0: Hallo und herzlich willkommen bei Zeitsprung, Geschichten aus der Geschichte. Mein Name ist Daniel. Und
2: mein Name ist Richard.
0: Ja, für alle, die hier neu dazugekommen sind, wir sind zwei Historiker und wir erzählen jede Woche, zumindest seit 92 Wochen, jede Woche eine Geschichte, immer abwechselnd. Und ja, ich habe letzte Woche eine Geschichte erzählt. Allerdings. Und jetzt bist du dran, Richard, diese Woche. Um was geht's? Daniel, du trinkst hier jetzt gerade, äh, sehe
2: ich, so ein, eine Limonade. Ja. Warum trinkst du kein Wasser? <lacht> <lacht> Warum trinkst du kein, äh, kein Wasser, das hier direkt aus dem Hahn kommt? Feinstes, feinstes Bergquellwasser, das wir
0: hier haben, ja? Naja, weil weil es leckerer ist. Okay,
2: leckerer also. Der Grund, dass ich das fragt, Daniel ist, dass es für uns heutzutage völlig selbstverständlich ist, dass wir zum wasser gehen können und äh, aufdrehen und dann einfach Wasser trinken. Und Für uns ist es äh, heutzutage, es gibt heute auch viele Orte auf der Welt nicht, wo das nicht, nicht möglich ist, aber zumindest bei uns ist es ähm, schon so, dass man eigentlich gar keinen Gedanken daran verliert, dass man äh, sauberes Trinkwasser hat. Noch um Die Jahrhundertwende, also Jahrhundertwende 19. ins 20. Jahrhundert, war das natürlich nicht so. Vor allem war das nicht so in Großstädten, wo es schwierig war, das an die ganze Bevölkerung irgendwie sauberes Trinkwasser zu bringen. Und vor allem die die Arbeiterschicht, also der ärmere Teil der Bevölkerung, für die war es schwierig, an an sauberes Trinkwasser zu kommen. Und das Resultat dessen, sind dann oft Krankheiten gewesen. Also Krankheiten, die ausgelöst werden durch, durch Bakterien, die in, diesen, in diesem verschmutzten Trinkwasser sind. Und um eine dieser Krankheiten geht es heute. Und zwar geht es um Typhus. Typhus. Mhm. Typhus. Und du fragst dich jetzt natürlich, ja, was Typhus eigentlich ist, abgesehen davon. Oder kannst du mir sagen, was Typhus ist?
0: No, nicht so genau.
2: Wodurch es ausgelöst wird, was die Symptome sind etc.
0: Mm, nee, erzähl mal lieber.
2: Das Gute ist, ja, ich muss das gar nicht erzählen, sondern ich habe eine Expertenverstärkung mitgebracht. Ah, ja. sehr schön, okay. Die Expertenverstärkung ist der Jakob Riedl. Und den Jakob Riedl kenne ich schon sehr, sehr lang, den kenne ich schon seit er Kind ist, weil er der Sohn eines Freundes der Familie ist. Und interessanterweise ist er auch derjenige, der mir den Hinweis zu dieser Geschichte gegeben hat. Und der Jakob ist quasi fertiger Mediziner und deswegen habe ich ihn gebeten, wenn er schon quasi Autorität auf diesem Gebiet ist, soll er mir doch so ein bisschen unter die Arme greifen, wenn es um den medizinischen Aspekt dieser Geschichte geht. Und deswegen hören wir uns jetzt an von Jakob, was Typhus eigentlich ist. Also
1: Typhus ist eine Krankheit, die von Bakterien ausgelöst wird, von sogenannten Salmonella typhi. Wie der Name schon sagt, gehören die zu der Familie die auch, der Bakterien, die auch Salmonellen auslösen, die sich aber ganz wesentlich unterscheiden, weil die sogenannt systemisch auftreten, sprich sich im ganzen Körper verbreiten und dort auch Symptome machen. Also die normalen Salmonellen, die ähm, betreffen eigentlich hauptsächlich den Darm. Und beim, beim Typhus, da geht es mit ganz vielen Begleiterscheinungen her, wie zum Beispiel... Fieber, relativ hohes Fieber. Es kann auch bis zu Entzündung vom äh, Herzmuskel gehen. Also da gibt es relativ breit ähm, breit aufgestelltes Feld an Sachen, die da passieren können.
2: Ja. Also wie vorher schon erwähnt, Typhus ist eben Krankheitwesen, die in erster Linie die, die die ärmere Bevölkerungsschicht getroffen hat. Also schon durch die Schichten durch, aber eben vornehmlich die, die Ärmeren, die einfach nicht in einer Position waren, dass sie zum Beispiel saures Trinkwasser haben, das dafür sorgt, also das nicht irgendwie diese Überzillen trägt. Also es war äh, vor
0: allen Dingen, äh, die Übertragung war vor allen Dingen übers Trinkwasser. Vor allen Dingen,
2: Hauptsächlich, Also nicht hauptsächlich, aber ähm, schon äh, zum großen Teil über das Trinkwasser. Aber nicht nur und darum geht es nämlich auch in dieser Geschichte. Es war nämlich so, dass im Jahr 1906 und zwar im, im Sommer 1906 in Oyster Bay und Oyster Bay ist eine sehr exklusive äh, sehr exklusive Gegend in Long Island im Bundesstaat New York. Dort war die Familie eines reichen Bankers namens äh, Charles Henry Warren, Sommerfrische quasi. Ja, hat sich dort eingemietet in einem Haus und dort sind in diesem Sommer plötzlich elf Mitglieder seiner Familie an Typhus erkrankt, beziehungsweise sind erkrankt und die Symptome haben sehr nach Typhus ausgeschaut. Und das war relativ ungewöhnlich, dass das in so einer exklusiven Gegend passiert. Und falls du dich jetzt fragst, weil der Jakob vorher angesprochen hat, so was passieren kann, dass man Fieber kriegt und so weiter. Ich habe ihn gefragt, dass er mir noch ein bisschen genauer erklärt, was die Symptome sind, also dass man es irgendwie von einem anderen Fieber oder so unterscheiden kann. Und das hören wir uns jetzt an.
1: Wenn man sich jetzt mit äh, Typhus infiziert, dann spürt man am Anfang gar nichts. Da hat man eine sogenannte Inkubationszeit. Die kann ein paar Tage gehen, die kann auch über Wochen gehen. Man ist in der Zeit allerdings schon äh, also sogenannte Ausscheider und eigentlich schon eine Infektionsquelle. Das Ganze beginnt auch relativ unspezifisch. Das heißt, am Anfang hat man nur... Sind vielleicht ein Husten oder Gelenksschmerzen, so allgemeines Unwohlsein? Und dann, nach so einer Woche, fängt es dann an, dass man plötzlich relativ hoch rauffiebert auf 40 Grad und das Fieber haltet sich dann eigentlich relativ konstant. Dann geht es weiter, dass noch Kopfschmerzen dazukommen und sogenannte delirante Zustände, von dem leitet sich auch das Wort Typhus ab, das kommt aus dem Griechischen. Und will eigentlich sagen, dass man in so einem benebelten Zustand wäre. Also die Leute stehen dann wirklich komplett neben sich. Und in dem ganzen Zusammenspiel ist das schon relativ gefährlich für den, für den Körper. Es kann dann weitergehen, wenn es Komplikationen auftreten, dass dann auch Darmblutungen auftreten, dass die Leute also relativ viel Blut verlieren, dass es das zu Darmdurchbrüchen kommen kann. Es breitet sich dann über den ganzen Bauchraum aus. Ähm, die, dadurch kann auch eine Sepsis entstehen, also eine Blutvergiftung. Ähm, wie gesagt, eben auch der Herzmuskel kann entzünden und daran ist eigentlich die, ich sag jetzt mal, die Sterberate dann, also kann dann dadurch relativ hoch werden. Vor allem in einer Zeit, wo man noch keine medizinische Versorgung, wie man es heutzutage hat, gehabt hat, keine Antibiotika, waren die Leute dem ziemlich ausgesetzt. Und das Ganze geht ähm, vor allem auch über mehrere Wochen dieser ganze Zustand.
2: Ja, also wie du hörst, ist sehr sehr unangenehm und kann eben auch zum Tod führen. Ja, also 10 Prozent ungefähr der, der Erkrankten sterben auch dran. Auf jeden Fall, als es dann aufgetreten ist in diesem Haus, die, die Eigentümer dieses Hauses, weil sich diese Familie da nur eingemietet hat uns wir, mal, die wollten dann rausfinden, was, was der Grund für diese Erkrankung ist. Ja, ist es irgendwie Trinkwasser oder ist es mit irgendwelchen erkrankten Personen in Kontakt waren? Und zu diesem Zweck haben sie einen Menschen engagiert, der das für sie rausfinden soll. Ja? Ein gewisser George Soper, der ein bisschen spezialisiert war auf diese Art der, der Investigation. Ja. Der hat es dann wirklich sehr systematisch gemacht. Also der hat sich einfach angeschaut, okay, wie ist das Trinkwasser dort? Woher kriegen die Leute ihre, ihre Speisen? Mit wem haben sie Kontakt? Mit wem haben die erkrankten Leute Kontakt gehabt? Und er hat es dann über einen relativ langen Zeitraum, also es hat schon ein bisschen gedauert, aber er hat dann irgendwie Stück für Stück hat er irgendwie jedes Mitglied der Familie einfach ausschließen können, beziehungsweise alle Leute, mit denen sie in Kontakt waren, dass sie das irgendwie von jemandem kriegt haben und so übertragen oder übers Trinkwasser und so weiter. Er hat dann schlussendlich nur eine Sache herausgefunden, die sich eigentlich im Grund verändert hat, bevor diese Krankheitsfälle aufgetreten sind. Und zwar hat diese Familie, kurz bevor die Krankheitsfälle angefangen sind, eine neue Köchin engagiert. Ja? Und diese Köchin hat den Namen Mary Mellon. Merkt ihr diesen Namen? Mary, Mary Mellon. Mellon. Ja. Es geht nämlich in dieser Geschichte um Mary Mellon. Diese Mary Mellon hat allerdings drei Wochen, nachdem diese Typhuserkrankungen erkrankungen aufgetreten sind, die Familie verlassen. Ja, Also das Arbeitsverhältnis ist beendet worden. Also sie ist nicht gekündigt worden, sondern sie ist einfach quasi zum nächsten Auftraggeber gegangen. Und äh, dieser George Soper hat sich dann so auf Spurensuche gemacht, ja, weil es nicht so einfach war, sie zu finden. Die Familie, bei der Mary Mellon war, also diese... Ähm, diese Familie dieses Bankiers Charles Warren, die haben aber gesagt, dass Mary Mellon ist sehr unwahrscheinlich, dass sie sie übertragen hat, weil die war kerngesund. Ja? Also dass sie bei ihnen war, hat man hat man überhaupt keine Anzeichen von Typhus gesehen. Also können Sie sich nicht vorstellen, dass sie dass sie das war. George Soper hat trotzdem den Verdacht gehegt, dass diese Mary Mellon die Person sein könnte, die zuständig war für diese, für die Ansteckung. Und zwar hat er im Gegensatz zu, zu den meisten Menschen zu dieser Zeit schon von etwas gewusst. Und zwar, dass es auch sogenannte healthy carriers, also Personen geben hat, die dieses Bakterium in sich tragen können, aber selber nicht krank werden. Also entweder immun sind oder vielleicht über einen sehr kurzen Zeitraum erkrankt sind und auch dann relativ schnell genesen, aber trotzdem diese diese Bakterien noch in sich tragen. Und deswegen hat er sich auf diese Mary Mellon konzentriert und diese Mary Mellon war bei einer Arbeitsvermittlung registriert und über diese Arbeitsvermittlung war George Thorpe dann in der, in der Lage zurückzuverfolgen, wo sie vorher gearbeitet hat und er hat dann eben diese Liste gekriegt, wo sie gearbeitet hat und hat gesehen, dass sie seit dem Jahr 1897 bei acht unterschiedlichen Familien als Köchin gearbeitet hat. Und dann hat er herausgefunden, dass in sechs dieser acht Familien Typhusfälle aufgetreten sind. Und bevor ich jetzt weiterrede ja, und erkläre, was George da gemacht hat, schauen wir uns vielleicht erst noch an, wie das mit der Verbreitung von Typhus eigentlich ausschaut. Ja, ich habe ja vom Trinkwasser schon gesprochen. Ja, und zu dieser Zeit, um 1900 rum sind pro Jahr ungefähr 3000 bis 4500 neue Typhusfälle aufgetreten, Allein in New York City, ja, man kann sagen, war ziemlich verbreitet. Und ich habe den Jakob gefragt, dass er mir noch ein bisschen was über diese Ausbreitung sagt, beziehungsweise wie das dann wirklich passiert, dass Leute angesteckt werden.
1: Typhus breitet sich über Ausscheidungen aus, also sowohl über, ich sage es jetzt mal ganz neutral, Stuhl und Haaren. Wenn Sie jetzt jemand nicht die Hände wäscht nach dem Klogang, und äh, mit irgendwas in Berührung kommt, mit, zum Beispiel mit Lebensmitteln, dann ist das Lebensmittel schon der nächste Infektionsweg. Äh, wenn jetzt jemand an seinen Händen also diese ganzen Erreger rumträgt und damit Speisen zubereitet und irgendjemand isst es, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass der sich damit infiziert, schon mal relativ hoch, weil die Salmonella-Typhi-Bakterien, die brauchen auch äh, recht verhältnismäßig recht geringe Dosis, um jemanden zu infizieren. Und je größer die Dosis desto höher ist die Wahrscheinlichkeit.
2: Also er hat ja gesagt, dass dann über diese Speisen die Ansteckung stattfinden kann. Generell ist es so, dass in der Küche, wenn man Speisen zubereitet, meistens werden die irgendwie gekocht oder erhitzt zumindest. ja. Das heißt, normalerweise werden dort diese Bakterien abgetötet. Allerdings war es im Fall der Mary Mellon so, dass sie so eine Spezialität gehabt hat, ja, die sie gern serviert hat. Und diese Spezialität war Speiseeis mit Pfirsichstücken. Ist halt nicht durchgekocht worden, ja. Und höchstwahrscheinlich ist dieses Speiseeis mit diesen Pfirsichstücken die Speise gewesen, an der sich die meisten Personen dann angesteckt haben.
0: Speiseeis mit Pfirsichstücken.
2: Genau. Das ist so ihr Signature-Dish gewesen, wenn man so will. Und dieser George Sopper hat dann also über seine Recherche herausgefunden, dass es 22 Fälle an Typhus-Erkrankungen gegeben hat zwischen 1900 und 1907 in diesen Familien, bei denen Mary Mann war. Und es hat zwar zu diesen typhus vorfällen damals immer wieder Untersuchungen gegeben, also die, da haben sie geschaut, woher sie kommen und sie haben dann meistens irgendwelche Gründe gefunden dafür. Charles hat ihm aber nicht geglaubt ja. und schlussendlich hat es geschafft, Mary Mann ausfindig zu machen, wahrscheinlich mit Hilfe der, der Arbeitsvermittlung. Und er wollte aber sicher gehen, dass seine Theorie, die er gehabt hat, dass die auch stimmt. Also hat er irgendwie einen Beweis gebraucht. Ja? Und der eindeutige Beweis ja, wäre, dass er direkt von Mary Mellon Proben kriegt, in denen er diese Bazillen findet. Ja? Und nachdem er sie ausfindig gemacht hat, geht er zu ihr und erklärt ihr das und sagt, er möchte von ihr Proben haben. Und sie schmeißt ihn natürlich raus. Ja? Ich meine, was würdest du machen? Also Jemand nee,
0: sagt, er will die Stuhlprobe von mir. Richtig.
2: Vor allem, weil ihr ja auch nicht bekannt war, dass es sowas wie Healthy Carriers gibt. Ja? Also, sie war gesund. Also, warum soll sie dann irgendwelche Stuhlproben hergeben? Beziehungsweise, warum soll sie schuld sein, dran, dass Leute an Typhus erkranken? Und äh, dieser George Sauber hat ihn nicht locker lassen. Er hat dann, ist dann zu einem Kollegen gegangen, hat diesen Kollegen mitgenommen und gemeinsam haben wir versucht, Mary Mann davon zu überzeugen, dass sie ihnen diese Stuhlproben gibt. Oder Urinproben und natürlich hat sie sich wieder rausgeschmissen. Ja, ähm, da muss man wissen, dieser George Soper war, war Privat, ja, also war ein, war ein unabhängiger, ein Independent Investigator. Das heißt, er hat überhaupt keine Befugnisse gehabt. Ja. Er hat nicht irgendwie von ihr verlangen können, dass es ihm das gibt. Also hat sie sich ans New York City Health Department gewandt, ja, die ja gewisse Autorität haben und hat ihnen das erklärt. Ja, und hat gesagt, da ist sie und ich habe diesen Verdacht, das und ihr müsst mir helfen. Und sie haben das seine so Argumente für recht stichhaltig gehalten und sind dann mit eigenen Mitarbeitern hin und haben zu Mary Mann gesagt, gib uns eine Schublum. Und sie weigert sich noch immer. Und ja. daraufhin rufen sie die Polizei. Und die Polizei kommt und sie nehmen sie mit. Ja. Und zwar nehmen sie sie mit und bringen sie in ein Krankenhaus, und zwar ins Willard-Parker Krankenhaus. Das in erster Linie für Patienten war, die an ansteckenden Krankheiten leiden. Dort nehmen sie dann schlussendlich eine Stuhlprobe und sie finden die Barzillen in ihrem Stuhl. Und daraufhin bringen sie sie aufs Gelände des Riverside Hospitals auf North Brother Island, auch bei New York, und sperren sie dort quasi in einer Einzimmerhütte. Ja, also mhm. sie lebt da auf diesem Gelände dann in diesem einen Zimmer und wird dort zwei Jahre festgehalten. Also sie wird dort... Sie wird da zwei Jahre festhalten, während sie sie laufend untersuchen, mhm. ja. Weil zu diesem Zeitpunkt, das ist auch so die aufkeimende Bakteriologie, ja.
0: Wird man schon eine Folge gemacht haben dazu?
2: Ja. Und sie ist natürlich ein super, wie soll ich sagen, so ein Versuchskaninchen für sie, ja. Weil dieses Prinzip, dass jemand diese, diese Beziehung in sich trägt, aber selber nicht erkrankt, ist dann auch ganz neu. Und deswegen ist sie dann zwei Jahre lang Versuchskaninchen und im Jahr 1909 verklagt sie dann die Stadt. Ihre Anwälte argumentieren auch, wie eigentlich jeder argumentieren würde, nämlich, dass sie nie krank war und es sowieso völlig absurd ist, dass sie sie hier zwei, zwei Jahre lang einfach festhalten. Und zwar argumentieren sie das vor, vor dem New York Supreme Court. Und der Richter dort versteht es zwar, also ist recht verständnisvoll, aber er schickt sie dann trotzdem wieder zurück aufs Gelände des Krankenhauses und sagt, er kann, er kann sie nicht freilassen, weil ähm, diese Gefahr von ihr ausgeht. Sie ist dann noch ein weiteres Jahr dort und erst im, im Jahr 1910, als dann ein neuer Zuständiger für Gesundheit in New York, also ein Health Commissioner, eingesetzt wird, wird sie schlussendlich freigelassen. Allerdings mit der Auflage, dass sie nie wieder als Köchin arbeiten darf. Neiligend, oder? weil ja.
0: Neiligend zwar, aber schon, äh, schon krass. Also da kommen Leute zu ihr, äh, stecken sie drei Jahre lang äh, in ja. eine Hütte und sagen dann aber, dein Beruf musst du leider aufgeben.
2: Ja, es wird noch Ärger, ja. Mittlerweile ist es auch so, dass diese Mary Mellon bekannt ist als Typhoid Mary. Das ja? ist auch der Name, unter dem man sie in erster Linie heute eigentlich kennt. Ja? Wird von der Presse zwar verwendet, ist aber was, was eigentlich von Ärzten verwendet worden ist, in irgendwie Aufzeichnungen. Nicht unbedingt als Spitzname, aber ist eben von ihnen so erwähnt worden und dann hat sich das irgendwie so verbreitet und seitdem äh, hat sie eben in der, in der öffentlichen Wahrnehmung hat sie den Namen ähm, Typhoid Mary. Auf jeden Fall, sie, sie geben mir diese Auflage und sagen, sie darf nicht mehr als Köchin arbeiten, aber ansonsten ist sie frei und jetzt ist es halt so, die Mary Mellon, vielleicht ein bisschen mehr zu ihrem Leben noch, also sie ist eigentlich irische Einwanderin, also Immigrantin und ist als Teenager nach New York gekommen und hat eben dann angefangen als Köchin zu arbeiten und hat es im Grunde ihr ganzes Berufsleben lang gemacht, ja. sie ist alleinstehend. Und hat auch keine Familie. Ja. Das heißt, sie hat niemanden, der ihr irgendwie aushilft, während sie nicht arbeiten kann. Sie, sie findet dann zwar einen Job in einer Wäscherei. Allerdings ist es so, dass es ihr schwerfällt, irgendwie andere Jobs zu machen, weil sie Köchin gelernt hat. Und äh, ansonsten das Einzige, was sie sonst machen kann, sind halt Handlangerjobs. Da ist es schwierig, irgendwie das Auslangen zu finden, weil es halt genug andere Leute gibt, die auch Handlangerjobs machen. Und für sie als mittlerweile Anfang 40-jährige Frau ist es, Schwierig. Und deswegen kommt halt, wie es kommen muss. Und im Jahr 1915 treten in einem Entbindungsheim, dem Sloan Maternity Hospital, gehäuft Typhuserkrankungen auf. Und als sich die Gesundheitsbehörde dran macht, herauszufinden, warum, finden sie raus, dass Mary Mannon in diesem Krankenhaus arbeitet, und zwar als Köchin, unter dem falschen Namen. Und hat höchstwahrscheinlich dann auch durch diese Arbeit dort diese Personen angesteckt und von denen dann auch zwei gestorben sind. Und daraufhin wird sie wieder festgenommen, auch unter recht wilden Umständen. Sie wird dann wieder ausgeforscht, die Polizei kommt und sie versucht zu fliehen und es wird dann quasi gejagt und wird dann irgendwo in einem Zimmer im Eck, wird sie aufgegriffen und sie möchte natürlich nicht sie mitnehmen lassen, aber auf jeden Fall wird sie wieder mitgenommen, wird wieder auf dieses Gelände gebracht in diese Hütte, die aus einem Zimmer besteht. Diesmal aber ohne diese Möglichkeit wegzukommen. Und sie stirbt dann schlussendlich am 11. November 1938, und zwar nachdem sie 26 Jahre lang auf diesem Gelände festgehalten worden
0: ist. Ohne dass sie äh, richterlich verurteilt gewesen wäre, war sie sozusagen eingesperrt, ihr halbes Leben.
2: Richtig. Ich glaube, über was man hier auf jeden Fall jetzt reden kann, ist sind diese unterschiedlichen Herangehensweisen, an die Art und Weise, wie sie behandelt worden ist und wie überhaupt auch diese ganze Situation behandelt worden ist. Ja, Zuerst einmal die Art und Weise, wie sie von der Gesellschaft beziehungsweise von der Presse auch behandelt worden ist, weil das hat ja schon recht viel Aufmerksamkeit gebracht, Die, die erste, quasi die erste Festnahme und dieses erste Festsetzen auf diesem Gelände 1907. Und damals war es dann auch so, dass sie diesen Namen Typhoon Mary kriegt hat und da war es auch so, dass die Presse ihr, ihr völlig wohlwollend gegenübergestanden ist, weil dort natürlich auch in der, in der öffentlichen Wahrnehmung war es so, okay, da ist eine Frau, die wird einfach festgehalten und es gibt eigentlich nicht wirklich Beweise dafür, weil niemand, wirklich so dieses, diesen Gedanken mit diesen Healthy Carriers so nachvollziehen hat können und man auch nicht wirklich so beweisen hat können, dass sie diejenige war, die diese Personen angesteckt hat. Und deswegen war der Konsens in der Presse, dass sie zu Unrecht äh, festgesetzt worden ist. Und das hat sich dann aber um 180 Grad gedreht, als sie dann das zweite Mal aufgegriffen worden ist, beziehungsweise das zweite Mal diese diese Erkrankungen aufgetreten sind. Dann hat es natürlich genug Leute gegeben, die gesagt haben, hey, äh, pff, also mittlerweile weiß sie, dass sie das trägt, ja, und dass sie höchstwahrscheinlich schuld ist an Erkrankungen und dass sie dann diese Auflage verlässt. Sie hat ja die einzige Auflage ist ja, dass sie nicht mal als Köchin arbeitet und für die meisten war das dann natürlich so, ja, sie kann ja eh alles andere machen. Und dann arbeitet sie als Köchin und dazu noch in einem Entbindungsheim. Ja. Das war für die meisten Leute einfach als eine völlig fahrlässige. Also die haben so völlig fahrlässige Aktion eingestuft und deswegen ist sie in der Presse auch entsprechend behandelt worden. Sie hat eigentlich auch nicht wirklich irgendwie Fürsprecher gehabt, weil ihre, ihre Situation an sich ist natürlich schon recht, recht schlecht gewesen, weil sie eben Migrantin war, weil sie eine Frau war, eine Frau aus der Arbeiterklasse, die niedrigste Position inne gehabt hat und einfach niemanden äh, gehabt hat, der irgendwie für sie Partei ergriffen hat. Und werde Wertes später in den Show Notes auch haben. Aber es hat so eine Art Karikatur gegeben von ihr, wo man sie so von der Seite sieht, wie sie an einem Herd steht und so eine Pfanne in der Hand hat. Und in die Pfanne wirft sie so kleine Totenköpfe. Also Typhoid Mary, die sozusagen die Todbringerin.
0: Da weiß genau das, das falsche Bild, weil alles, was in der Pfanne ist, ist unproblematisch. Ja,
2: naja, natürlich. Also so mit... <lacht> mit so richtig faktische Genauigkeit hat sich die hat sich die Presse dieser Zeit nicht wirklich äh, so auseinandergesetzt als sie begraben wird und es gibt einen Zeitungsartikel in der New York Times den ich, äh, den ich gefunden habe dazu über ihr Begräbnis, das am 12. November stattgefunden hat, also einen Tag nachdem sie gestorben ist, da ist sie in der St. Luke's Roman Catholic Church in der Bronx bestattet worden und da waren neun Leute anwesend äh, die äh, New York Times Schreiberlinge scheinbar schreiben auch so, dass, dass es drei Männer, drei Frauen und drei Mädchen waren und niemand von ihnen wollt sagen, wollte sagen, wer sie sind und in was für einer Relation sie zu ihr stehen. Also wer weiß, wer die Leute waren, aber viele Leute hat sie ja nicht gehabt, weil…
0: Sie hat ja kein soziales Leben mehr gehabt, absolut eingesperrt war. Sie ist
2: eingesperrt auf diesem, auf diesem, in dieser Hütte gewesen und anscheinend war es so, dass sie eben dann relativ oft Besuch gehabt hat von den Priestern von dieser Kirche. Also das war, war wahrscheinlich der einzige so soziale Kontakt, den sie dann in die Richtung gehabt hat. Bis natürlich auf die, auf die Ärzte oder Ärztinnen, Ärzte höchstwahrscheinlich, die kommen sind, um Schulproben zu nehmen, das sie bis ans Ende ihrer, ihrer Zeit dort eigentlich gemacht haben. Die ganze Geschichte ist deswegen auch so interessant, weil sie als, also Mary Mellon als Mensch, ja als Person relativ schnell so in den Hintergrund gerückt ist. Sie ist dann eher, also sie als Person ist dann eher ersetzt worden durch so diese unterschiedlichen Bilder, die die Leute von ihr gehabt haben, ja, also für die Bakteriologen war sie so das Versuchsobjekt, ja, war sie so eine Aberration in diesem, in, in diesem System, das untersucht gehört und für viele andere war sie so dieses Schreckgespenst, ja, also diese, die Tatsache, dass äh, Typhoid Mary auch heutzutage noch so eine Phrase ist, die verwendet wird für Personen, die jemanden, die jemanden absichtlich ansteckt mit einer Krankheit. Zeugt auch davon, wie, wie sehr das irgendwie so äh, eingegangen ist in die, ins Bewusstsein der Gesellschaft damals, ja.
0: Das wusste ich gar nicht. Also, das verwendet man auch für, ähm, yeah. für andere Krankheiten. Yeah. Und es
2: ist auch, also, ist sie, so diese, die Geschichte der Typhoid Mary äh, auch so in die Kultur in Filme gegangen. Also es gibt Theaterstücke und äh, Filme über sie und es gibt viele, also viele Serien und was für sie, wo immer wieder so referenziert wird. Also kennst du The Nick, diese Serie? nicht gesehen. Aber, über, ja. Da gibt es eine Episode, die sich befasst mit, mit Typhoid Mary bzw. einer Person, die ihr nachempfunden ist. Also das ist in dieses kulturelle Bewusstsein ist eingetreten, aber nicht sie als Person, sondern so dieses Schreckgespenst, zu dem die Leute sie gemacht haben. Also sie war einfach im Grund zur falschen Zeit am falschen Ort und die falsche Person aus dem falschen Land. Ja, und das falsche Geschlecht, weil es ist so, dass sie natürlich nicht der einzige Healthy Carrier war ja, zu dieser Zeit. Es hat viele geben, die auch äh, diese Beziehung in sich getragen haben und sie weitergeben haben. Viele auch, die behördlich bekannt waren, die aber frei auf der Straße rumgelaufen sind, während sie halt in, diesen, in dieser Hütte äh, auf diesem Gelände vor sich hin vegetiert hat, wenn man so will. Ja. Die aber halt irgendwie andere Ausgangssituationen gehabt haben, die Männer waren, die keine Einwanderer waren, die irgendwie Leute gehabt haben etc.,
0: aber, also, es war nicht so, dass man Jagd gemacht hat dann auf diese Healthy Carrier, weil es wäre ja auch was, was. Naja, es
2: hat, äh, es hat schon, ähm, es hat schon so Versuche gegeben vom, äh, von der Politik und auch so vom, vom Health Department und so weiter, das irgendwie einzugrenzen. Aber, äh, also, die, diese ganze Geschichte der, der, Typhoid Mary ist auch so ein bisschen eine Geschichte dieser, dieses Umgangs mit ansteckenden Krankheiten. Ja? also so diese, diese Frage, Wie geht man mit so einer Gefahr um? Wie wie geht man um mit der Frage der individuellen Freiheit, wenn es um äh, die Volksgesundheit geht? Also wenn ich eine Gefahr für die die Gesamtbevölkerung sehe, äh, ist es dann vertretbar, dass die eine Person einfach ihr Leben lang wegsteckt damit sie nicht äh, den Rest der Bevölkerung ansteckt. Und das sind auch Fragen und äh, das ist ganz interessant. Ich habe einen Großteil meiner Informationen aus dem Buch von einer Historikerin namens Judith walter Leavitt, die im ein Buch eben geschrieben hat, das 1997 rausgekommen ist, wo sie viele unterschiedliche Aspekte dieser Typhoid mary geschichte abdeckt und sie schreibt dann zum Beispiel auch über, über AIDS, ja? wie damals als AIDS irgendwie aufgetreten ist und so ins Bewusstsein der, der Gesellschaft gekommen ist, dass, dass niemand eigentlich wusste, wie geht man damit um. Ja? Viele waren so, ja, müssen wir die jetzt so wegsperren oder was machen wir mit denen und reicht es schon, wenn man sich die Hand gibt, dass man dann angesteckt ist und so weiter. Also so diese diese Grundfragen, die immer auftauchen, wieder bei, 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 wenn Sachen neu entdeckt werden, auch, ja. Ich meine ähnliche Situation haben wir, haben wir auch gehabt, jetzt vor ein paar Jahren, als Ebola wieder so aufgetreten ist, ja, wo dann Leute gehabt dass die im Verdacht waren, dass sie es vielleicht haben könnten und dann gleich einmal in, in Isolation gesteckt worden sind und dann mal für Monate in Isolation waren, ja, wo dann auch immer so der Diskurs ist. Ist das richtig so? Und viele sagen, ja, natürlich, weil wir möchten ja nicht, dass eine Epidemie auftritt und so weiter. Aber andere dann halt so argumentieren, ja, das ist vernachlässigbar und so weiter.
0: Also, und häufig, ja. gerade bei Aids, hat man das ja auch ähm, gesehen, dass viele dadurch stigmatisiert wurden und es aber dann gar, kein, äh, gar keinen medizinischen Grund mehr gab. Also so wie heute, dass Schule heutzutage äh, immer noch ähm, keine Blut spenden dürfen. Ja, Also es ist einfach dann irgendwann nicht mehr medizinisch begründet, sondern es ist nur noch eine reine Stigmatisierung, die aus aus dieser Entwicklung vorher ähm, noch noch kommt.
2: Genau. Ja. Die Geschichte der der Typhoid Mary. Sehr spannend, Richard. Ich habe aber noch was zu über. Ja. Ja. Ähm, Und zwar… Ganz interessant, weil wir haben mir natürlich gefragt, dass ich, als ich, als äh, Sie das vorbereitet habe, wie, was macht man eigentlich äh, gegen gegen Typhus, beziehungsweise was hat es damals gegeben, was man gegen Typhus machen kann? Natürlich präventiv dafür sorgen, dass einfach so die persönliche Hygiene stehen, also dass auch die, dass man dann dieses, ähm, dass man sauberes Trinkwasser hat und dass man halt nach dem Stuhlgang und so weiter sich die Hände wäscht und und so weiter, damit, wenn man selber vielleicht jemand ist, der es übertragen kann, äh, man nicht andere Leute ansteckt. Aber ich hab, äh, es gibt natürlich noch äh, dann, also ein sehr naheliegendes Mittel, wie man es bekämpfen kann. Aber da hat es damals natürlich ein kleines Problem gegeben. Und der Jakob hat äh, ein bisschen was drüber gesagt.
1: Und das Zweite, das noch dazukommt, sind die Antibiotika, die man heute verwenden würde. Äh, die sind jetzt relativ spät natürlich erst gekommen. Die sind erst in den 1930ern vom Fleming entdeckt worden. Wobei man auch sagen muss, dass heutzutage ist äh, trotzdem noch nicht so ist, dass man nur mit den Antibiotika alleine was macht. Also wenn jemand ähm, die Infektion, wenn man die nicht gut beherrschen kann, wenn dann so ein Dauerausscheider bleibt, dann kann das so weit gehen, dass man eben sogar die Gallenblase entfernen müsste, um ähm, die, den Infektionsherd in den Griff zu kriegen. Wenn man es jetzt vergleicht mit ähm, dem, so um 1900 herum, da sind es gute 50 Jahre, wo der Semmel weiß überhaupt, quasi seine These veröffentlicht hat, dass man sich im Krankenhaus die Hände waschen sollte oder desinfizieren sollte. Und das sind natürlich dann alles Umstände, die dazu geführt haben, dass sowas sich sehr schnell ausgebreitet hat.
2: Ja, also Antibiotika damals noch nicht entdeckt. Ja? Und äh, generell so dieser Gedanke der Desinfizierung und so weiter, das ist zwar, hat es zwar schon gegeben, aber es wird halt auch... Ist halt äh, auch nicht so verbreitet gewesen, vor allem, dass man sich die Hände waschen soll, um zu vermeiden, dass man irgendwelche Bakterien und so weiter weitergibt. Kannst du vorstellen, dass äh, bei den meisten Leuten das äh, nichts war, mit dem sie sich wirklich auseinandergesetzt haben. Und dann habe ich vom Jakob noch Informationen gekriegt, und zwar hat er mir ein paar Zahlen gegeben, wie Typhuserkrankungen heute ausschauen im Vergleich zu damals.
1: Was, was man vielleicht noch sagen kann, um so als äh, Vergleich... Wie das heutzutage ausschaut, ich habe jetzt die Zahl rausgesucht, im Jahr 2014 hat es beim Robert-Koch-Institut sind 58 Fälle eingegangen und die sind fast alles äh, Leute gewesen, die jetzt in Indien oder Pakistan waren. Und im Vergleich dazu hat es im Burenkrieg, also 1899, 1900 herum, äh, bei den britischen Truppen 9000 Tote und 58.000 Erkrankte gegeben.
2: Ja, schöne Verknüpfung auch zu der Episode über Sobusa den Zweiten, ja, der auch maßgeblich, das ist eine Herrschaft, die auch maßgeblich beeinflusst worden ist vom Burenkrieg. Und ja, aber man sieht die die Zahlen haben sich da, da dahingehend sehr ähm, verändert. Das ist natürlich nach also ja. Das ist, natürlich Krieg ist wieder was anderes, ja, weil wenn du wenn du quasi eine Armee hast, die Möglichkeit dann wirklich für alle sauberes Trinkwasser irgendwie zu haben, sind da sind da sehr limitiert und so es breitet sich dann natürlich auf engem Raum noch viel mehr aus, ja.
0: Ich habe mal gelesen, ich weiß nicht, ob das äh, nur so eine Legende ist, aber dass der amerikanische Bürgerkrieg in den 68 er Jahren der erste Krieg war, in dem weniger Soldaten durch solche Krankheiten gestorben sind, als tatsächlich im Krieg.
2: Das kann immer gut, ja, ja ich glaube, glaub, sowas habe ich auch schon, schon gehört und halte für sehr wahrscheinlich, ja, sicher. Also das hast du ja oft, also ich meine, die, quasi das Dahinvegetieren von Armeen, ja, das ist ja durch die Jahrtausende immer wieder passiert, also wenn man sich anschaut, wenn Städte belagert worden sind, ja, oder wenn einfach eine riesige Armee irgendwie irgendwo hinmarschiert ist, da hast du immer einen großen Teil gehabt, der, der an, an allen möglichen Erkrankungen gestorben ist und nicht am eigentlichen, ähm, in der eigentlichen Schlacht. Ja, ja äh, das war war's jetzt aber von meiner Seite.
0: Endgültig. <lacht> ja. Spannend. Aber das heißt, ähm, Typhus ist bei uns im Moment eher nicht so das Problem mehr. Na. Ja, spannend, Richard. Ich habe noch nie äh, von der Typhoid Mary gehört. Sehr gut. <lacht> auch, dass das überhaupt so eine stehende Wendung ist, äh, die man auch so verwendet. Du, ich muss sagen, ich auch nicht. Ja. Hab ich, äh, f- haben wir dem Jakob zu verdanken. Sehr schön. Hat er an deine E-Mail-Adresse geschrieben, an Richard? Äh, Na, er hat mir direkt gefunden. auf Facebook angeschrieben. <lacht> auch, das ist eine Möglichkeit, äh, wenn ihr eine Geschichte pluggen wollt. Und äh, gutes Beispiel, ja, ich habe davon nichts gewusst und äh, das… Ja. Hat gut funktioniert. Ja, sehr gut. Und äh, wieder professionelle Unterstützung dabei. Ähm, Wichtig. Mir.
2: Für die Glaubwürdigkeit. <lacht> ja. <lacht> ja, danke äh, äh, an dieser Stelle nochmal an Jakob. Für den Vorschlag natürlich und auch für, für das sehr bereitwillige Auskunft geben hier.
0: Ja. Sehr gut. Gut. In dem Fall würde ich sagen, Richard, lass wir es gut sein für heute.
2: Machen wir mal, mach mal Feedback-Blog.
0: Machen wir Feedback-Blog.
2: Sehr gut. Also, Feedback. Wer Feedback geben will zu dieser Folge oder auch anderen, kann das äh, gern machen. Zum Beispiel über E-Mail. Da ist es feedback at Nicht zu verwechseln mit den Hinweis-E-Mail-Adressen. Also wer Hinweise geben will an zu, für, zu Geschichten, schreibt entweder an Daniel oder an mich. Also richard at oder daniel at Wer und Feedback auf Twitter geben will, kann das auch machen. Da immer unter twitter.com slash zeitsprung.fm oder privat at Messner oder ich at Stormgrass. Und Facebook natürlich, facebook.com zeitsprung.fm und natürlich oldschool-website, ja?
0: zeitsprung.fm. Und wer uns finanziell unterstützen möchte, hat die Möglichkeit per paypal und Flatter. Ja, und wir freuen uns über alle, die uns da ähm, etwas zukommen lassen und uns ein bisschen unterstützen. Diese Woche bedanken wir uns bei Alexander, Michael und Matthias. Vielen, vielen Dank für eure Unterstützung. Vielen Dank. Ja, dann Richard. Ja. Was bleibt uns dann noch?
2: Uns bleibt äh, nichts mehr, deswegen übergeben wir, würde ich sagen, das letzte Wort an den, der es immer hat.
0: Bruno. Kreisky.
1: Lernen uns ein bisschen Geschichte. Lernen uns ein bisschen Geschichte, dann werden wir sehen, wie das sich damals entwickelt hat. Wie das sich damals entwickelt hat.
0: Diese Woche sind wir bei Folge 92. Gehen also hart auf die Hose. Hast du gerade gesagt? Ja, richtig. (lacht) Du du kannst es doch mal sagen. Ich räume mich schon. (lacht)
2: Aber na, es ist wichtig, 92. Ja, egal, mach weiter.